1: Feliz mañana para todos nuestros oyentes, bienvenidos, aquí estamos en este espacio de Noticias de Notimundo para contarles todos los temas que se han presentado en las últimas horas aquí en la grata compañía del joven Andrés Felipe Ramírez que es nuestro ingeniero de sonido Don Arnulfo Otero, como siempre ahí eh, pendiente de todo este funcionamiento técnico gran capacidad profesional, experiencia de este par de compañeros Don Arnulfo y Don Andrés Felipe y con ustedes, William Efrén Ramírez, registro 327 de la COR Colombia, afiliado a la COR Santander. Estamos hoy, obviamente, eh, en el día... Esto pasa el tiempo volando, se fue agosto. Jueves 26 de agosto del presente año, eh, 2021. A nuestros oyentes, como siempre, muchas, pero muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí siempre con nosotros en cada momento a través de la frecuencia 1080 en el dial, y también en wwwmelodiaenlinea.com Bienvenidos. Y obviamente tenemos que seguir mirando eh, el tema de cómo está eh, la situación de las basuras en los diferentes municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Esta pandemia ahora de basuras, gracias a la irresponsabilidad, de alcaldes eh, de los actuales, de exgobernadores y del actual, porque ha sido una desidia total, nadie le ha querido meter la mano, esa es la gran verdad, eh, de pronto esto puede molestar a algunos, la verdad pues no me interesa y me tiene eh, sin cuidado, pero es la verdad, la verdad es que aquí eh, en este país tenemos la costumbre de que las leyes y las órdenes eh, se pasan por la faja Como dicen en la casa popularmente nuestros padres Las órdenes no se cumplen y aquí estamos en una situación supremamente delicada de salud En una situación delicada de ambiente No se pueden imaginar los sectores ayer en horas de la mañana en Lagos No se pudo pasar, eh, la ruta tocó que devolvernos De hecho yo iba a hacer un recorrido por esa zona y no se pudo devolver ahí en Lagos, en el semáforo eh, eh, y obviamente eh, no se pudo pasar porque las basuras, la gente salió a, a, a botar las basuras a la calle porque ¿qué hace? ¿qué hace la gente si la cantidad de toneladas de basura son supremamente increíbles? Entonces, eh, la situación del municipio de Florida Blanca es una situación muy triste, muy lamentable este es un municipio que no se siente para nada eh, el gobierno, la administración eh, lo que se está haciendo desde la alcaldía municipal en cabeza del alcalde Miguel Ángel Moreno pues es muy mínimo, poquito para decir que nada y las basuras nos están consumiendo a todos los florideños impuestos supremamente costosos, semáforos que no sirven una calle que le da a uno tristeza yo sí quiero invitar a los que no conocen el barrio La Cumbre algún día se acerquen y miren la sede C del de colegio José Lías Puyana en la cumbre al lado de la cancha al lado del la comando de policía una cuadra y miren ese sector cómo está totalmente abandonado una trocha de tercera dimensión o una vía terciaria como se dice entre una vereda y un pueblo voy a poner el ejemplo de mi municipio Suratá en una de las veredas eh, eso es, es mejor ir allá lo que hay aquí no es ni trocha es una cosa terrible y lleva años Años, años, años. Claro, ahorita se a decir el alcalde que no es culpa de él porque los otros no hicieron nada. Pero como aquí es esta situación es que cuando usted se compromete a trabajar por el municipio, cuando se hace elegir popularmente, pues tiene que comprometerse. Pero nadie, ni los concejales, ni el alcalde, ni la gobernación, eh, ni los parlamentarios, nadie. Yo no sé si es que andan en helicóptero o. O levitan le cuando pasan por ahí, pero no han pasado. Qué pena, de verdad, para los niños de esta CDC del sector del colegio José Elías Puyano. Una auténtica vergüenza. Y así está el municipio. El municipio tiene... Lo tiene consumido los gallinazos. Ahora, si usted llega a un sitio donde hay basuras, cierre los vidrios porque los gallinazos son abundantes en las basuras. Después de que los habitantes de calle y recicladores destrozaron bolsas, ahora pues los gallinazos buscando también, reciclando, porque son los recicladores eh, de última etapa. Entonces, si usted viene en el carro y no tiene los vidrios arriba, se le pueden meter la cantidad de gallinazos, de chulos, que llamamos popularmente. Entonces, la situación de basuras en el municipio de Florida Blanca es penosa municipio donde el alcalde sigue escondido, no le da la cara a la comunidad, eh, habla de reactivación, pero no lo veo por ningún lado, la reactivación económica del municipio de Florida Blanca. El tema de la vacunación es un proceso nacional en el cual todos los gobernantes de alcaldías y departamentos tienen que aportarle el gobierno nacional porque es una pandemia mundial. Eh, es un proceso normal, aquí nadie compra una vacuna, la compra el gobierno nacional, lo único que tienen que es aplicarla y tener logística, es todo lo que hace entonces no salgamos a decir que es que porque tenemos mucho trabajo en el tema de vacunación, que de hecho ya es muy poco los puntos porque la gente ya se ha vacunado en gran masa, entonces eh, estamos ahí en la zona de confort haciendo campaña al Senado y a la Cámara como lo están haciendo aquí en Florida Blanca, y el alcalde para arriba y para abajo, pero no camina por las calles de Florida Blanca, por la autopista, porque no ha recorrido cómo están las calles del municipio de Florida Blanca, las calles de los barrios como Santa Ana, como Villavel, como Valencia, mire la vía principal de Valencia, que revienta abajo a, prácticamente al centro comercial Caracolí, la principal que une eh, el barrio Villabel, Valencia eh, toda esa zona de los Rosales es una auténtica trocha eso, es, eso es vergüenza tal vez no caminan por ahí los concejales tal vez o, o, o el alcalde nunca pasa por ahí puede haber pasado en campaña, no sé si pasó, no sé realmente, no sé pero es una auténtica vergüenza los semáforos no sirven, la situación de piratería es terrible Como un, la, la, el tema de la drogadicción de las personas de la calle eh, el sector de Trebucarica y el Carmen no se puede pasar, no se puede pasar, usted puede ser atracado por estas personas, la cantidad de basura, hay una empresa de reciclaje que montaron ahí, son toneladas expuestas al sol y al agua, a los niños, la ladera, la zona donde se desprendió ya hace algunos meses, está que se cae, la vía no sirve, no pasa nadie, nadie mira con ojos bondadosos de este sector y es una vía principal de acceso y comunicación entre Bucaramanga, Florida Blanca pidecuesta, porque el día que la autopista colapse por algún tema o se presente alguna situación se tiene que buscar esa parte pero no hay, no hay realmente quien le ponga manos a eso aquí le chutan el, eh, eh, todo el cuento que es el área metropolitana que es la gobernación, infraestructura el municipio, meten a todo mundo pero nadie se compromete, esa es la verdad y el municipio de Florida Blanca sigue caminando de una manera vergonzosa Terrible. Y las basuras, obviamente, sí que realmente ya rebosaron la copa. El relleno sanitario de la pradera que está ubicado en el municipio de Don Matías y que presta eh, servicio a Medellín en el área metropolitana y en total a 38 municipios del departamento, está completando cerca de 400 toneladas de basura recibidas como parte del apoyo ofrecido al municipio de Florida Blanca, en el tema de lo que tiene que ver con el cierre del relleno sanitario del Carrasco, pero no porque lo hayan querido cerrar, sino porque no han hecho eh, lo que tienen que hacer, no ha habido voluntad política. No le echen la culpa al Carrasco, porque el Carrasco ya, hasta que se revienta, ya recibió toda la basura en estos 20, 25, 30, 40 años que se viene botando la basura en el Carrasco. 14 viajes diarios están saliendo de Girón y Florida Blanca. Ustedes se pueden, mirar, se pueden imaginar, eh, queridos y apreciados oyentes, la cantidad de costo que va a tener estos recibos cuando lleguen a su hogar, y cuando se le incremente en más de 200% el pago de lo que tiene que ver con las basuras, eso va a ser un caos. En esta situación tan difícil de trabajo, de eh, intentar reactivarse, familias que no tienen trabajo, ni padre ni madre, eh, comprometidos con tema educativo de sus hijos en universidad, en colegios, en los bienestares, eh, buscando la oportunidad de traer la plata... Para poder pagar los impuestos y no le quiten porque pues esta situación recibos van supremamente costoso, usted no se puede dejar pasar un día de pagar un recibo, ya se lo descuentan, se lo desconectan de un día para otro, si se le vence el recibo. Y resulta que la reconexión vale un jurgo, 30, 40 mil. Lo mismo pasa con el tema del Internet, de la televisión, de todos estos productos que tienen varias empresas. Pero nadie hace absolutamente nada. Entonces la gente o paga estos recibos o come huevo y, y arroz, porque es lo único que puede comer los santanderianos hoy en día. Pero eso nadie lee. eso nadie lo mira, absolutamente nadie. Pero la platica sí se va en otras cosas y la situación eh, a través del Gobierno Nacional para que se frene y le den la oportunidad a las personas que... Si no tienen cómo pagar un recibo, no le, no le desconecten el, el, el gas sobre todo, y el tema del servicio de Internet, que ya es necesario para el desarrollo estudiantil de niños y la parte profesional, eh, los universitarios, pero eso nadie lo mira. 600 kilómetros de recorrido, porque tiene que ir y venir, eso es lo que se tiene, pero, ha señalado el, el funcionario Carlos Tamayo, que se está generando riesgos por la posible fuga de exiviados de estos ve vehículos. Al margen de esta dificultad logística, Tambaño también señaló que la capacidad de relleno que está en un 95% y cuyo último vaso eh, disponible tiene una vida útil hasta septiembre de 2023, no se verá afectada por la disposición de residuos provenientes de estos sectores. Bueno, ellos ya tienen allá un plan de contingencia en el municipio de Don Matías, la gente de Medellín se unió y ya tienen otro sitio para poder depositar las basuras. Las autoridades de Florida Blanca con la Gobernación Procuraduría buscan llegar a un acuerdo con el municipio de Aguachica para que reciban los residuos sólidos eh, que ya afectan a 16 municipios de Santander. Luego que la Superintendencia de Servicios Públicos ordenara a la Alcaldía recibirlos tras analizar del relleno las bateas que cuenta con la capacidad para ofrecer una solución temporal durante la emergencia. Es el departamento del Cesar. Quién tiene eh, la oportunidad de darle una mano en este momento de emergencia. Pero nosotros vamos y botamos las basuras allá y aquí sigue el problema porque no hay capacidad política, no hay voluntad política, ni profesional, ni nada de conseguir el relleno sanitario en el departamento de Santander. Yo no lo puedo creer, apreciados oyentes, que en Santander no haya un sitio donde haya una disposición final de los residuos sólidos. Con tantos predios que tiene la Gobernación de Santander, con tantos predios que tiene los diferentes municipios de los 87 municipios y no lleguen a un consenso, a un acuerdo, y se monte una planta eh, tecnificada para que las basuras lleguen allá y se pueda obviamente tener, es más, de hecho, eso permite que haya la posibilidad laboral para muchas personas, para que el reciclaje se quede aquí, para que se trate, se pueda eh, conseguir gas como lo han planteado muchas empresas, eh, como en una oportunidad lo manifestó Fernando Vargas, es alcalde de Bucaramanga, como lo quiso hacer eh, el doctor eh, es alcalde de Bucaramanga también... Lucho Borges en su momento, pero no hubo consenso porque pensaron que era un negocio eh, personal, particular, pero aquí la unión no se da. Entonces, en este momento, lo que se está viviendo en el municipio de Florida Blanca con el tema de las basuras es muy, pero muy vergonzoso, penoso, oloroso. Hay que tener cuidado, si usted va a salir a hacer alguna diligencia, primero es si por ese sector que quiere eh, eh, pasar con su carro, puede hacerlo, porque las basuras están ahí y pues están taponando vías. Hagamos una primera pausa, ya seguimos porque pues tenemos más noticias y obviamente una de las noticias tiene que ver con la primera medalla de oro para los paralímpicos y es de un santanderiano Nelson Crispín, eh, quien ha ganado medalla de oro en los paralímpicos en Tokio. Pero hagamos una pausa y ya vamos a hablar de este gran campeón.
0: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada super solidaria inscrita a Pocacop.
1: Bueno, perfecto, gracias compañeros, seguimos. Antes de venir a hablar de Nelson Crispín, hay que decir que eh, se ha cerrado hace algunos minutos, hace algunas horas, eh, en horas de la mañana, un tramo entre la vía de Curos a Málaga por deslizamiento de tierra en este sector, en el sector La Rayada, de esta vía nacional que aparece pavimentada en planos, ¿no? Esto es una recoche, una locura, pero que nunca le han metido, no lo han terminado y que toda la gente de García Rovira ha tenido que sufrir durante siglos, durante años, las y responsabilidades de los diferentes gobiernos locales y nacionales eh, ha manifestado la dirección departamental de gestión de riesgo de desastres el cierre de esta vía nacional a causa de una emergencia eh, que se ha presentado en este sector, entonces hay que tener muchísimo cuidado, las personas que quieran ir a, la, a ese sector, reiteramos el sector La Rayada está bloqueado y no hay paso en este momento nos quedamos con la medalla de otro de los hombres que le da lustros al país es Santanderiano es un hombre nacido acá en el municipio de Florida Blanca, se trata de Nelson Crispín eh, Vargas, es un joven que ha venido, perdón, corso, que ha venido trabajando desde hace mucho, pero mucho tiempo y que después de ese esfuerzo tan grande que tuvo, el nadador se impuso en la prueba de los 200 metros combinados CM6, CM6 en las justas ¿Quién lo corona como campeón? La competencia se llevó a cabo durante la madrugada del día de hoy en donde además Crispin Corso rompió un récord mundial en esta misma categoría con un tiempo logrado de 2 minutos 38 segundos 12 centésimas. Fue la prueba que trabajamos hace años y tener esto es muy lindo, manifestó Nelson Crispin Corso. Con este logro se convierte en la cuarta medalla dorada en la historia de Colombia en los Juegos Paralímpicos. También hay que decir que en este podio estuvo el ruso, un ruso, ...y también un deportista de China... ...pero esa es la historia... Crispín mide apenas 1,35 metros... ...sufre de acondrosplasia... ...una enfermedad que afecta... ...el crecimiento óseo de los cartílagos... ...pero pequeño en estatura... ...pero grande en el corazón... ...hace unos 15 años... decidió comenzar su viaje... ...para convertirse en uno de los mejores nadadores del mundo... ...gracias al esfuerzo... ...al trabajo que pudo dar desde la familia... ...en todas las competencias que logró en esa parte... ...Nelson mide 1,35 metros... ...sufre de esta enfermedad... ...acondroplasia... ...una enfermedad que afecta el crecimiento óseo... ...de los cartílagos... ...y que no le ha impedido convertirse... ...en uno de los mejores nadadores del país... ...y ahora lo ratifica a nivel olímpico... ...tal como lo hizo con tres medallas de plata... ...en Río, recordemos... ...que viene de ganar tres medallas de plata... ...se probó en el baloncesto... ...inició su carrera deportiva... ...pero vio resultados... ...pero no vio esos resultados que esperaba... Eh, como asunto del destino escogió la paranatación, que fue una de las decisiones más acertadas en Florida Blanca. Nació en 1992, acá en el municipio de Florida Blanca, y obviamente la mano de un gran profesional, de un hombre dedicado a este trabajo, el profesor William David Jiménez, a quien le envío mi abrazo, mi respeto mi exaltación, él es el responsable de los resultados de los paralímpicos en el departamento de Santander y en Colombia, el profesor William David Jiménez, toda la vida trabajando en este tema, yo recuerdo muchísimo cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Inder Santander hace unos 17, 18 años y, y me encontraba al profesor muy temprano en el proceso de muchos deportistas, entre esos Moisés Fuentes García, que es uno de nuestros buenos campeones también. Comenzó desde cero, no sabía nadar y poco a poco se fue enamorando del deporte. Al principio entrenaba con intermitencia, unas veces iba y otras veces no, pasaban los días y después de un tiempo fui mejorando y encontré la disciplina que necesitaba para poder competir, mencionó el deportista. Este hombre... Eh, ha tenido participación en Juegos Panamericanos de Lima en el 2019, campeón en los Panamericanos de Cali, Juegos Panamericanos en Guadalajara, en Montreal, campeonato mundial, en fin, y se pudo clasificar en esta oportunidad para poder dar el resultado que le entrega hoy al país, al departamento. Le quedan varias pruebas, le quedan varias pruebas, eh, todavía tiene oportunidades, pero que bueno, primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos con este gran... Grande corazón, bajito de estatura, pero con una capacidad enorme de poder luchar como siempre y poder dar con unos 35 metros de estatura la primera medalla en estos Juegos Paralímpicos. Felicitaciones, mis respetos y aplausos para él que se lo merece todo, no solamente a este gran campeón, sino también al profesor William David Jiménez, quien es el responsable de estos buenos resultados. Ojalá la vida, el destino, pero sobre todo los gobiernos le deben premiar como realmente merece una persona que ha dedicado mañana, tarde y noche con estos deportistas, con estas diferentes discapacidades. Hagamos una pausa Andrés y seguimos hablando de más deportes. Venimos a hablar también de cómo está la medallería en los Juegos y obviamente hoy también hay partido del cuadro atlético Bucaramanga por la Copa Colombia. Pero después de la pausa. muy temprano hay que ver los Paralímpicos también, estos deportistas. Colombia está arriba de 65 deportistas en eh, diferentes en modalidades deportivas, disciplinas deportivas y de diferentes modalidades. Tabla de posiciones de los Paralímpicos. China comanda con 8 preseadas de oro, 5 platas, 10 bronce, para un total de 23, segundo Reino Unido, con 6 oros, 7 platas, 3 bronce para 16, tercero el Comité Paralímpico Ruso, 6 oros, 5 platas, 6 bronce, 17 medallas. Después viene cuarto Australia, 6 oros, 2 platas y bronces para 14. Posteriormente viene países bajos, 5 oros, Italia con 4 oros, Estados Unidos con 2 oros, octavo a Bielorrusia con 2 oros, Ucrania con 1 y aparece 15, Colombia con 1 oro, ¿Qué es lo que ha conseguido? Recordemos que se han conseguido también varios ya diplomas olímpicos. Eh, Colombia ha tenido varios diplomas olímpicos, pero bueno, ahora ya consigue su primera medalla de oro y lo acomoda en la posición número 15 para estos eh, importantes deportistas. Nos metemos también en el tema de lo que tiene que ver con el fútbol. Hablemos un poquito de esta, de esta situación, eh, porque hoy se tiene la oportunidad de que el Atlético Bucaramanga siga avanzando, en su proyecto y en su proceso de la Copa Colombia, de mirar cómo, de alguna manera, el equipo logra seguir avanzando después de haber empatado de local frente al Atlético Huila en la Liga. El equipo pues necesita de eh, tener esta muy, pero muy buena oportunidad, muy buena posibilidad, y hoy se empiezan a jugar una fase, la tercera fase, octavos de final, de partidos de ida y vuelta es un recorrido que tiene que hacer el equipo de Oscar Upegui y el profesor Sergio Novoa Nova de Nelson Reyes que están al frente y al mando de lo que tiene que ver con el cuadro atlético Bucaramanga. En estos días obviamente me imagino que pudieron revisar algunas situaciones tácticas que se presentan en el equipo, mejorar en la reacción, en la velocidad, en el estado físico que se requiere para que estos deportistas logren y puedan tener una mejor eh, disposición en, en esta parte porque se requiere que cada vez la situación sea eh, más positiva eh, se tenga mejor rendimiento y se pueda pues obviamente seguir avanzando en esa parte. Hoy Bucaramanga enfrenta al cuadro independiente Santa Fe. Bucaramanga sacará un resultado, eso es lo que se tiene previsto. Eh, el equipo tiene que hacer frente a Independiente Santa Fe la oportunidad de tener una muy, pero muy buena presentación. El partido será a propósito hoy a las 2 de la tarde, porque alguien esta mañana me escribía y me decía es que el partido es tarde a las 8, no, es a las 2 de la tarde, a las 14, 2 de la tarde, eh, y será en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, en Bogotá. Ese va a ser eh, la posibilidad de ver este partido también por diferentes plataformas. Bucaramanga, ¿qué puede tener hoy? Ha confirmado que Michael Acosta, Andrés Amieto, Oscar Alcocer y Juan Marcelín Sherman Cárdenas y Álvaro Meléndez pueden ser jugadores que estén ahí en esa oportunidad de eh, seguir adelante puede ir hoy en, el, en, los, en, el, en en la parte de los tres palos eh, el Santanderiano James Aguirre en el arco eh, se habla de Juan Pablo Zuluaga en la zona defensiva Cuenú, Enao, Nicolás Carreño eh, como posibles jugadores en esa zona Brian Fernández en la parte de arriba todavía no hay una muy pero muy buena eh, decisión de la parte técnica para lo que tiene que ver con lo, el equipo que tendría hoy el técnico Oscar Upec recordemos entonces cómo se juega hoy esta fase ya se ha tenido resultados eh, en lo que tiene que ver con la Copa Colombia eh, que pues, eh, van dejando de alguna manera a algunos equipos eh, que ya participaron, por ejemplo, el día 25, ayer miércoles se jugó, Equidad le ganó 1 por 0 a Llaneros, en el partido de ida, Junior perdió de local, 4 por 3 frente al Pereira, ¡qué horror! ¡Dios! 4 por 3, Pereira, que lucha para no descender, busca ahora Cupo Internacional, Tolima, que está también ahí, ganó de local a Alianza Petrolera 3 por 1, el Cali empató con el Medellín 2-2. Hoy, tenemos 2 de la tarde, Santa Fe, Bucaramanga, a las 6 de la tarde, América de Cali, Andrés Felipe frente a Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional frente a Patriotas a las 8 de la noche. Esperamos suerte para Atlético Bucaramanga. Pausita y ya volvemos.
0: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador
1: del Premio Emprendedor. Vigilada Super Solitaria inscrita a Bogacop. Bueno, perfecto. Para irnos hoy también la noticia más positiva. Tiene que ver que se registran cero personas fallecidas por COVID en el departamento de Santander. Hay 223.565 casos, de los cuales 1.423 están activos, 214.537 recuperados, cero fallecidos en el día de hoy, a corte de ayer obviamente, y 7.205 pues, personas fallecidas. Pero es una muy buena noticia, pero hay que seguirnos cuidando. 51 municipios tienen el COVID en, este, en esta parte activa, pero... Eh, los fallecidos hoy pues realmente está en serio es una cifra que nos da muchísima alegría porque se puede seguir adelante pero nos debemos cuidar, nos debemos vacunar el señor alcalde del municipio de Florida Blanca, hay que salir a trabajar alcalde, déle una vuelta a los barrios del sector vaya a los barrios, vaya a las comunas, vaya a las veredas estamos en plena actividad de hacer eh, y de visitar, ya es hora de salir de la zona de confort, eh, pavimenta en la calle de los niños allá en el colegio José Elías. Puyana, CDC en Florida Blanca, visítela. Eh, Alcalde, vaya camine ese sector y verá que usted va a sentir un poco como de pena, ¿no? De no poder eh, y de mirar cómo está el municipio. Camine las calles de diferentes barrios que están vueltas nada. Y las basuras, que se solucione el tema de las basuras. Hay que trabajar por Florida Blanca. Hay que hacer menos política y trabajar un poquito más. Nos vamos a ustedes. Mil y mil gracias. Mañana, si el señor nos lo permite, volveremos con más Notimundo. Feliz tarde para todos.